0: トムヤムクンのフィクション大魔王。トムヤムクンのフィクション大魔王。この番組はフィクション大好きトムヤムクン。小説、コミックなどのさまざまな物語についてそのストーリーを紹介して感想を述べたり考察をしていく番組です<音楽>さあ皆さんはじめましてこの度この新しい番組「トムヤム君のフィクション大魔」を始めさせていただくことになりました。トムヤムヤと申しししまますすよろしくお願いしますえー、今回は第1回の放送ですのでこのポッドキャストを始めた理由というのをまずお話ししていきたいと思います。僕は小説家を目指しているんですけれどもあの長編書くのってめっちゃ時間かかるんですよね。で1本書くのに下手すると2年3年とかかかっちゃって、まあ、僕結構かかりすぎな方だと思うんですがでその間って誰にももちろん読ませられないから作品を。褒めてもらえない。だから褒めてもらいたい。というわけでなんか自分のね考えとかこう趣味みたいなのを発信できる場が欲しいと思い自分のポッドキャスト番組を持つことにしましたいろんな作品の紹介解釈を通して皆さんと交流したいと思っております。よろしくお願いいたします。さて第1回の作品テーマなんですがえー、やっぱり有名なものが最初はいいかなと思いましてこちらを選択いたしましたというわけで本日のテーマ「スター・ウォーズ」シリーズ新三部作<音楽>作品の一般情報です「スター・ウォーズ」シリーズ新三部作」こちらは1999年から、えー、3本制作された「スター・ウォーズ」シリーズのエピソード1、2、3のことです。まず1本目、スター・ウォーズエピソード1、ファントム・メナス。1999年、アメリカです。監督、脚本、ジョージ・ルーカス。出演、リーアム・ニーソン。ユーアン・マクレガー。ナタリー・ポートマン。2本目です。スター・ウォーズエピソード2、クローンの攻撃。2002年、アメリカ。監督、脚本、ジョージ・ルーカス、出演、ユアン、マクレガー、ナタリー・ポートマン、ヘイデン・クリステンセン。そして最後に、スター・ウォーズ・エピソード・スリー、シスの復讐、2005年アメリカ。監督、脚本、ジョージ・ルーカス、出演は、ユアン・マクレガー、ナタリー・ポートマン、ヘイデン・クリステンセン。えー、ということです。<笑>去年ですね、スター・ウォーズシリーズ一応の最後の作品と言われるエピソード9が公開されましたが、スター・ウォーズシリーズ見たことのない方でも、このシリーズはエピソード1から9まであって、しかしながら最初に公開されたのは4、5、6である。というのはご存知かと思います。4、5、6が出た後に、この今日紹介する1、2、3が制作されました。なんでこんな順番なのという話なんですけれどもこれはですね最初1970年代ジョージ・ルーカス監督がこの作品を初めて世に出す時にもう最初から1から9までのストーリーが大まかには作られていたんですねただその中でも一番まとまりがあり冒険活劇としての面白さが際立っていた4を最初にリリースすることでまずはヒットを狙ったと言われています。そしてですね、えー、と4から出した理由って実はもう一つありまして、1から3までって結構大規模な戦闘シーンが描かれるんですよね。しかし、ルーカス監督は考えたんです。この今、現代ね、1970年代の技術力では、きちんとこれらを迫力を持って、リアリティを持って描くことはできないであろうと。というわけで、えー、より簡単に書けそうな456を先にリリースしようとしたとも言われていますはいその目論見み通りですね大ヒットした「スター・ウォーズ」なんですがエピソード456と商業的に大成功を収め、えー、その後で1から3を、えー、1990年代からリリースしていったわけなんですしかしながらこの1から3っていうのはまあなかなか賛否両論ですよねまあ好きっていう人もいますもちろん僕もその一人その話今日したいんですが嫌いっていう人ねどうももともとの456を好きな人で123あんまり好きじゃないっていう人が多いっぽいんですよね今日はその悪評の理由を探っていきたいと思います、えーではまずですね、スター・ウォーズシリーズによく出てくる、えー、出がちな、えー、用語の解説をしていきたいと思います。これですね、我々の世界とは違った世界を描いてますので、その世界にしか登場しない概念っていうのがいっぱい出てきます。えー、これを知っておくことで、まだ見ていない人も、えー、ストーリーが分かりやすく理解できますので、行ってみましょう。まずはじめに、銀河共和国。えー、銀河共和国は銀河を支配している国家連合ののようなものです、えー、それぞれの星にね一つか二つぐらい民族がいましてで、えー、まあ例えばそこに女王だったり首相だったりとか大統領がいたりするんですけれどもさらにその国家が連合を作って銀河共和国を作っている、まあ、連邦共和国的な感じの生態の国ですよね。次の単語いきます。元老院、えー。元老院。銀河共和国を統治している国会のような機関で、まあ、それぞれ加盟している惑星から代表がおそらく送り込まれているという感じです。次。分離主義勢力、えー。銀河共和国から独立しようとしている勢力のことです。そして次の単語は、通商連合。通商連合。これは分離主義勢力の中心的な一派でして、なんか貿易で儲けている会社だか、えー、星だかの人々です。えー、次です。ジェダイジェダイですね。これ、最重要単語ですよ、えー。超能力っぽいフォースという力を使って銀河の平和を守っている騎士のことです。で最後の単語はこのフォース、フォース、フォースなんですが、これは全宇宙を満たしている超自然的なエネルギーのことでジェダイなど一部の人々はこの力を利用して物を浮かせたり人の心を操ったり触れずに首を絞めたりすることができます。怖いでですね、えー。以上、スターボーズの用語解説でした。えーさあそれではこのシリーズの、えー、ストーリーを簡単にご紹介していきます3本あるんで3本分駆け足でまりますまずはエピソード1「ファントム・メナス」のストーリー遠い昔はるか銀河の彼方で銀河を支配していた銀河共和国の星の一つ惑星ナブーが通商連合という勢力によって封鎖されます通商連合はナブーの女王阿弥陀を捕らえますが女王は銀河の平和を守るジェダイの騎士たちに救われ、なんとか脱出。共和国の首都コルサントの元老院に調停を求めるために向かう途中、立ち寄った惑星タトゥーインでアナキン・スカイウォーカーという少年に一行は出会います。アナキンはジェダイの騎士の力の源であるフォースというのが人一,一倍強く、彼らはアナキンをジェダイの騎士にスカウトするため、彼もコルサントへの旅に同行させます。首都コルサントに到着し、通商連合の秘宝を訴えるんですが、元老院の反応は鈍く、女王アミダルは惑星ナブーに戻り戦うことを決意します。圧倒的不利な状況の中でナブーの解放作戦が始まろうとしていました。では次の作品いきます。エピソード2、クローンの攻撃え。前作エピソード1に描かれた時代から10年後。数々の惑星が元ジェダイの騎士ドゥーク伯爵率いる分離主義勢力によって銀河共和国からの離脱を表明します銀河芸老院はもはやジェダイの騎士だけで銀河の平和を守れないと考え軍隊の保有の是非を検討していました一方ジェダイの騎士オビワン・ケノービの弟子として成長していたアナキンは女王を引退し元老院議員となったパドメ・アミダラと恋に落ちますしかしそれは時代の戒律に違反する行いでした。加えて幼い頃に別れた母親の死を悪夢によって予感したアナキンは任務を放り出して母を助けるため故郷の惑星タトゥーインに向かいます。時すでに遅く母は盗賊に拉致されアナキンと再会した直後命を落とします。盗賊を女子供ごと虐殺したアナキンはドゥーク伯爵の陰謀を調査していた師匠、オビワンケノービからの救援要請を受け、パドメと共に彼を助けに向かいます。オビワンはドゥーク伯爵の恐るべき陰謀を察知したものの、捕らえられていたのでした。しかし、アナキンとパドメさえもドゥークに捕らえられ、絶体絶命のピンチに陥るのです。え最後の一本です。エピソード3、シスの復讐のストーリー。分離主義勢力と銀河共和国の内戦は激しさを増していました非常時ゆえに臨時に大きな権力が与えられていた元老院議長パルパティーンはそれゆえ銀河の平和を守ってきた時代の騎士たちとの関係も悪化させていきますそんな中時代の騎士でありながらパルパティーン議長に目をかけられていたアナキンスカイウォーカーは時代の騎士たちから阻害され不満を募らせていきますかつて盗賊たちによって母を失ったアナキンでしたが今度は妻であるパドメ・アミダラが死ぬという予知夢を見ますその予感に苦しむ彼にパルパティーン議長は闇の土からダークサイドを利用すれば妻を救えると説くのですそれによってパルパティーンこそこの大戦争を引き起こし共和国を脅かす張本人であったとしたアナキンでしたがパドメを救いたいという気持ちに屈し彼の配下になってしまうのでしたカルパティンはジェダイが反乱を起こしたと称して彼らを虐殺、アナキンもそれに加わり幼い時代たちに手をかけてしまいます。アナキンの裏切りを察知した師匠オビワン・ケノビはついに彼を倒すことを決意するのでした。ではこのエピソード1、2、3がどういう評価を受けているのかというのをちょっとあのレッドのネットの、ね、レビューサイトで、えー、ピックアップしていきたいと思います。エピソード1がどういう評価を受けているか。えー、前半の1時間はとにかく退屈。何度もくじけた。半分ですね、えー。半分退屈らしいです。次、エピソード2。とにかく会話が眠くなります。どのシーンでも何かを座りながら説明していることが多く。どうしても退屈に感じてしまいます。うん、456って何かしら戦ったり走ったり逃げたりとかのアクションが伴っていることが多かったのでこういうのは多いでしょうね。はいえー、その他にもただただつなぎのために見た作品という評価もありました。えー、次エピソード3の評価。相変わらずつなぎ感満載の展開これを見ると1から3というのは4から6の後付け作品というのがよくわかるまあまあまあ後付け作品であることは否定できないでうん,なんでこんな評価を受けちゃうのーっていう話なんですがえそもそもこれは456の前日短ですので後のシリーズへの伏線を張ったりですとかバックストーリーを描こうっていう要請が強いっていうかまあそもそもが。バックストーリーなんですよ、これ。456の主要な悪役であるダース・ベイダーがいかにしてその悪の道に落ちていったのかっていうのを描く話なんで、えー、バックストーリーなんです、これは。うん。これ仕方ない。で、わかりづらいっていうやつね、わかりづらい。これすごい大きいと思います。一番最初に、えー、発表された4の冒頭なんですけども、なんか悪者からデータを持って、大事なデータを持って逃げる。えー、2体のドロイドっていう小学生でも分かるストーリーで始まっているので対して、えー、エピソード1ってどう始まっているかっていうと課税問題で共和国から離反する一部の勢力が惑星を封鎖してでその交渉の特使としてジェダイが派遣されるとこういうので始まっているわけですね。えーちょっとこのなんかちょっと政治的な匂いがしますし複雑な関係とかね政治勢力間同士の関係とかっていうのをこう推測する必要があるんでやり取りからね、えーまあ、観客が中学生だったらどっちに熱狂するかなと考えたらそれはまあ4でしょうとでそもそもこういう小難しい話っていうのはあの「スター・ウォーズ」のオープニングロールあるじゃないですか最初にこうタイトルが出てその後の黄色い文字で宇宙の星々を背景に流れていくやつあれねあれでそもそも「スター・ウォーズ」っていうのは細かい背景の説明とかしちゃって本編ではひたすら分かりやすいアクションとかね人間関係を描くっていうのがお家芸だったはずなんですよ456ではいや多分それも成功の要因の一つだったんですがそれをこの新三部作ではちょっとそのスタンス放棄しちゃってオープニングロールで描くような内容を本編でやっちゃったってところも不評の原因ではないかなと。でそもそも「スター・ウォーズ」っていうのは何でわ、まあ、かりやすい話万人に受け入れられる話を目指してそれが成功してるかっていうとジョージ・ルーカスがねまず世界各国の神話とか研究したり研究本いっぱい読んだりとかしてどんな神話にも描かれる普遍的な型っていうのを、えー、なぞってそれをスペースオペラに仕立てたのが456なんですよね。えっと神話ってね皆さんギリシャ神話ローマ神話日本だとヤマタノオロチだったり稲葉の白ロウサギだったりいろんなの知ってると思いますけどあれって例えば古代の日本人と古代のギリシャ人っていうのは、まあ、直接貿易なりなんですけど神話ってなんか似たものがででできちゃうんんすよなかって言いますと神話って人から人へ口でね伝えられて何千年も洗練されていったものじゃないですかそうすると自然と人間が理解しやすい面白がりやすい、えー、話になってしまって全然別の文化の神話も似通った部分が出てきてしまうんですねすげえざっくり言いますと。でそういうものには普遍的な形っていうのがやっぱあるわけでそれを研究したのがジョージ・ルーカスそれを、えー、現代的なスペースオペラに仕立てたのが「スター・ウォーズ・4・5・6」だったわけですよでなのにもかかわらず1・2・3ではそれにその旧三部作に対して伏線を張ったりバックストーリーを描いたりとかいうののをやるたために作作ったのが新三部作なんでまあなんかいくら面白くしてもやっぱり456と比べられちゃうと弱いよねっていうのはありますよねではですね僕が思うエピソード123の批判を受けるポイントっていうのをちょっと見ていきたいんですけれどもあくまで僕の考えですね。僕自身はこれは別に嫌いではないんですけども、えー、まずエピソード1これさっき言いましたけどもこの戦争が描かれるわけですけどこれも単にね相手をやっつければおしまいというわけではなくて外交交渉の一環として戦争戦闘が行われるんだけれども元老院での議論もえー、大事な要素ですよっていうお話で実際戦争ってそういう側面が現実の世界では大きいと思うんですが、まあ、やっぱりエンターテインメント映画ことに456を、まあ、好きだった人には分かりづらいのかもしれないあるいは分かってもそれを求めていないよって思われちゃうのかもしれないですね。はいえー、逆にクライマックスでですね2対1のライトセーバー戦が行われるわけですよライトセーバーの光る剣の戦いですねあれ多分僕が考えるに456の中ではだいたい1対1での戦いしかなかったはずなんですねでえー2対1っていうのは、オビワン・ケノービー、クワイ・ガンジンという2人のジェダイの騎士が、えー、敵、シスであるダースモールと戦う。またそのダースモールもね単に、単なる普通のライトセーバーじゃなくて、その、つの先の両側から歯が出てるやつね、赤いやつ。まあ、検索してもらえばわかると思うんですけど、あれで戦うわけですよ。あれは多分当時、目新しかったんではないかなと思います。でそれを言っちゃうとエピソード2もですねあれジェダイの集団戦があるんですねロボットたち集団何百体ものロボットたち対何十人ものジェダイたちがなんか日本の,あの戦国時代の大河ドラマで描かれるような合戦みたいなノリで戦うっていう、まあ、あれもちょっと熱かったですねはいでエピソード2これもですねあのーまあ、まさかのラブストーリーがかなりメインに出てくるという、うん、456でもハンソロとレイヤのラブストーリーっていうのはあったんですけれどもどちらかというとなんかこう盛り上げる賑、うん、やかしのためのエピソードっていう側面が強かったっていうかそもそも主人公であるルークと、えー、ヒロインのレイヤがくっつかないという展開で。そこはちょっと巧妙に回避されてたんですよね王道のラブストーリーをメインで描くっていうところ、はい、しかしエピソード2では主人公アナキンとバドメ・アミダラの恋愛がかなりメインの位置で描かれているというえー、いうのも違和感を持つ人は持ったんじゃないかなと思いますあとはまああれですよねやっぱり主人公が女子供を虐殺してしまうっていうシーングル「アナキ」まあ、これもダース・ベイガーになる重要な伏線とはいえ、うん、あまり好意的には受け止められなかったんじゃないかなと思いますさあそしてエピソード3の批判を受けたであろうポイントこれまでの1、2まあ1は違うか2はそうでしたねなんですがそもそもこれ悲劇なんだということで見終わった後にこう手放しでは喜べない展開ですよねやっぱり主人公がダース・ベイダーになっちゃうというでここでも分かりやすい善悪が善悪の両サイドが戦って善が勝ってめでたしめでたしっていう感じではなくてあの政治的クーデターが描かれる悪者の側からのね。で理解を巧みに操って戦争を自ら自作自演で起こしてそれによってクーデターを行うっていうパルパティーンの話がメインストーリーとして描かれるとはい。まあ、ただこのエピソード3っていうのは 1,2,3 の中では比較的評判が良かったですやっぱりアナキンがダースベダーダになるその瞬間を、えー、丁寧に、えー、描いてくれたっていう感じでね観客が期待する形ではい。僕もこれ好きなエピソードの一つですというわけでございましたさあそういうわけで、えー、今回のテーマ「エピソード123」「スター・ウォーズ」のプリクエルシリーズに対する僕の提言を、えー、掲げさせていただきたいと思います、えー、これはポリティカルサスペンスとして楽しもうというわけですねえー、確かに九三部作「4、5、6」というのは神話をモチーフにしているだからルークがお姫様を助けることができるのかあるいはルークが父親をダークサイドから救うことができるのかということだけ追いかけていれば理解できたわけですしかしながら「1、2、3」はアナ・キンのストーリーに加えて元老院及び時代評議会のストーリーってていいいうのを両方踏まえななければできないだから、まあ、敵がつければ OK とかお姫様救い出せれば OK という神話的ストーリーではないんですねこれは、えー。ではなくて各勢力の対立構造とかを踏まえながら主人公の運命を応援しなくてはいけないんです。もうこれは、えー、ポリティカルサスペンス政治的なストーリーなんです。はいえー、で、これを踏まえて僕がこのワン・ツー・スリーで皆さんに注目してほしいポイントを、えー、申し上げていきます。まずポイント1、えー、これ見どころはです、ね、アナキンがダークサイドに落ちていく過程っていうのもあるんですけどもやっぱりパルパティーンが巧みに権力を、ね、掌握していく過程、銀河帝国ができる過程ではないかと。うん、はい特にこのことをすごい象徴的に描いているのが、ジェダイの集団戦だと思うんですよ、エピソード2のね。はい、ジェダイが集団で戦うのって、多分エピソード1から9の9作品の中でこれだけだと思うんですよ。まあ、ジェダイの数がそもそもそんないないっていうのもありますけどね。はい、エピソード、えー、4以降は。ねそそもそもですね皆さんあの、シーザーとかナポレオンとかヒトラーとかがどうやって権力を掌握したかっていうことを思い出していただきたいんですよ。みんな国家の危機であるということを掲げて、人民を煽って、ですねじゃああんたに権力を集中させようぜっていう感じで権力が集中した。ヒトラーなんかまさしくそうですよね、あれは。民主的に選ばれた独裁者だっていうのが、まあ、歴史の授業で習ったと思うんですけれどもあの話まんまパルパティーンでやっちゃってるわけですよ大戦争が起こって時代も裏切って共和国が腐敗してるから一人に権力を集中させなきゃいけないじゃあ私を皇帝にしてくれで議会に行ったら大賛成ででもパドメ阿弥陀羅だけはそのことを悲劇的に捉えていた彼女がその銀河帝国の成立皇帝の即位を見た時何と言ったか、えー、これで自由は死んだわ万来の拍手の中でね、えー、これはまさしく、えー、ヒトラーシーザーナポレオンなどのこれらの歴史的事実を踏まえた発言ですよねはいでこのことがまあ現実の世界こっちの銀河で生きている我々にも警鐘を鳴らしているわけです、うん、はいでちょっとマニアックなこと言っちゃうと古代ギリシャかなんかで生態循環論っていう理論を唱えた人々がいましてこれ何かっていうと政治体制っていうのは民主性があって専守性自分が,にが権力者だってこう、えー、そんな資格ないのにいっちゃうような人の政治があってその後定性になっていく、えー。っていうことが、まあ、他にも貴族性とかあるんですけども、音声とかね。っていう政治体制が同じ順序でぐるぐる繰り返すんですよ、歴史っていうのは、みたいなことを言ってた人々がいるんですよ。その民主制が専手制になって、定、え、性、ー、になるっていう、この部分を明らかに踏まえて描いていますね。はいただやっぱり、まあ、今の日本とかまさしくそうなんですけど、この混乱の時代ってなぜか人々は、な、ま、ぜ、あ、かていうか独裁者を求めてしまうんですよ。強いリーダーが現れて、この混迷の状況を変えてくれるんじゃないかっていうね、この人間の心の弱さっていうのを目が見事に描いた作品ではないかなと思います。エピソード1、2、3は。はい。で、次に、えー、ポイント2、えー。超人的なヒーローだった時代が、政治力を要求される場面ではこの力を持ちえなかったってとこを描いてるんではないかなと思いますエピソード3で、えー、ジェダイが反乱を起こしたっていうお面を着せられて、えー、それを大義名分にしてパルパティンはジェダイを虐殺していくわけですよはい、まあ、あの場面がもう悲しくて悲しくて仕方ないですね、えー、アナキンがダース・ベイダーになるのと同じぐらいの悲劇的なトーンであれが描かれるわけですけどもえそもそもその前のエピソード2でさっきも言いましたがジェダイが集団で戦っていたにもかかわらずあれヨーダが助けに来たからいいんですけどもうほぼ負けてるわけですよ何百体もいるドロ,ードローンじゃないわドロイドに取り囲まれて幸福勧告されていやー絶対降伏しねえぞ最後の1人まで戦,おう,戦うぞみたいになったとこにヨーダがクローン兵を率いて現れたで結局あれってどんなに超人的な力を持った時代であっても物量には勝てないドルイドってあの工場のシーン描かれてましたけど要するに大量生産できてしまうわけですよ何十年も修行しなくてもね、えー、っていうまさしくあの歴史の転換点にいたわけですねあの銀河共和国はそういう意味でも超人的な力によって銀河の平和を持っていたジェダイたちも大量生産のロボットに勝てなかったたとえ何十人一同に返したところでで結局銀河共和国は、えー、クローン兵にこう平和の維持を任せるしかなくなったジェダイという存在が歴史の転換点にあたってもう歴史的役割を終えてしまったあの悲劇をエピソード2の集団戦は描いているわけですねはい最後ポイントその3混迷の時代にじゃあどうすればよかったのかみんなはっていうお話なんですよ、えー、先ほども申し上げました「ジェダイの凋落の時代」をエピソード3で特に描いているわけですが「ジェダイの虐殺」をねあくまでそれに抗ったメイス・ウィンドサミュエル・エル・ジャクソンを演じるメイス・ウィンドウはどうなったか、死んじゃいましたね。アナキンに裏切られ、バルパティに殺されて。で、変化に取り残された時代たちは反乱、クーデターの事実なんてもう、感づくことなくクローン兵たちに殺されてしまいました。えー、精鋭も数の力には勝てなかったわけです。この辺ですねあのナポレオンが国民軍っていうのを組織して要するにプロの傭兵とかじゃなくてあるいは一部の貴族階級だけじゃなくて一般国民から募って作った軍隊ですねあれを使って圧倒的物量と圧倒的忠誠心でそれまでの旧来のヨーロッパの軍隊を破っていったみたいな話とかぶるんですがまあそれはいいでしょう、はいでまあ、そういうとにかく社会の変革に際して発生するえ追い落とされる側の悲しみを扱ったストーリーがあのワン・ツー・スリーなんですよ。でもね、でもね、僕思うんです。じゃあ人々はそういう混迷の時代、あるいは落ち目の時にどうすればいいのか。ミス・ウィンドウのように死にたくなければ。あるいは、本んその他のジェダイのように死にたくなければどうすればいいのか。えー、そのお手本のヨーダ。ととに求めることができます、うんまあ、彼ら、まあ、まあ生き残ることができたっていうのもあるんですがそれは単にこう戦闘力とか先を見越す力とかが物を言ったわけですけどでどうしたのその後ただ逃げただけじゃないですねルークとレイヤーをそれぞれかまって、まあ、あのオルデランの誰でしたっけオーガナギーにレイヤーを預けえー、ルークはオビワンがタトゥーインに連れ帰って次の世代を育てたんです。でその次の世代は見事エピソード4、5、6で大活躍して帝国を倒してくれたんですよパルパティンを倒してくれた。はい、というわけで、えー、この混乱する現代社会で我々がどう生きればいいのかもう絶対に勝てない。耐え忍ぶしかないってなった時にどのように、えー、こう身をろせばいいのかっていう示唆を与えてくれるのもこのエピソード123の魅力ではないかと思います。はい、というわけで、えー、お送りいたしました、えー、富山君のフィクションな今を第1回「スター・ウォーズ・プリクエル」シリーズ去年ですね、えー、エピソード9が公開されまして、まあ、やっぱり9がどう終わるのかってことに注目が集まりましたそれとともに456を振り返って見た人とかも多かったと思うんですがその影に隠れがちなエピソード123もぜひ、えー、見直していただければ嬉しいと思います。あの、おうちにいる時間も多くなっていることですね。はい、えー。というわけで、長時間お付き合いいただきまして、ありがとうございました。拙ないところ多々あると思うんですけれども、これからも小説や映画、ドラマなどに関して、えー、僕の興味あることを一方的にお話ししていきたいと思います。よろしければ次回以降もお付き合いいただければ幸いです。富山くんのフィクション大魔王第1回、スター・ウォーズシリーズ新3部作、パーソナリティはトムヤムくんでございました。ままたお会いしましょう。さよなら。